0: Всем привет, это подкаст Неснятые кино. Меня зовут Ирина Бузина, и сегодня я пригласила в гости режиссерку Маруся Сыройчковскую. Ты, кстати, как относишься к феминитивам? Тебе привет? Нормально. Когда тебя называют режиссерка или режиссер? Я
1: вполне откликаюсь на все. Хорошо. Привет, Маруся. Особенно как мою фамилию произносит. Но ты правильно ее произнесла. Привет, очень приятно
0: поговорить. Спасибо, мне что, тоже что прям Очень приятно, что мы в 9.30 утра встретились с тобой в Москве. Для тебя жизнь разделилась на до и после, после 24-го? Ну,
1: чисто субъективно, у меня в жизни был полный пиздец, гораздо сильнее и до 24-го. Поэтому мне даже сложно сказать, как бы... Ли... Нет, ну а, чисто субъективно, mm-hmm. мне сейчас гораздо лучше, чем когда мне было 16, скажем так. Поэтому я стараюсь на жизнь так смотреть. Что mm-hmm. сейчас я как-то в более стабильном состоянии. И, ну да, как бы в мире пиздец, мы все разъехались, идет война. Ну, как-то, блин, надо жить дальше, работать.
0: Mm-hmm. А, премьера твоего фильма состоялась а, в апреле 22 второго года, как раз через два месяца да, после начала войны. И на самом деле это было удивительно, знаешь, когда фильм русского режиссера был представлен в Каннах. Mm-hmm. И вот когда вы поехали туда, а, в каких-то личных беседах, в общении со зрителями, а, чувствовалось какое-то напряжение и отношение иное к русским?
1: Ну, премьера у нас была не в Канах, а на Визендарель, uh-huh. э, в Нионе, в Швейцарии. Э, там как-то вообще не чувствовалось, хотя... А, нет, ну даже, мне кажется, когда там были какие-то интервью с прессой, в основном меня про фильм спрашивали. Как-то вообще не... особо не интересовались, типа, что там сейчас в России. В Канах, да, там... Э... Ну, было много прессы, много меня спрашивали, как сейчас жить в России, о чем ты можешь разговаривать, о чем не можешь, как там, будущее России, какое оно и так далее и тому подобное. Но на обсуждении после фильма меня в основном спрашивают про фильм, про мою жизнь, про Кими, Ну как-то меня не спрашивают: типа, когда уйдет Путин, чем война закончится.
0: Не страшно ли тебе было ехать на премьеру? Я почему спрашиваю, потому что вот первые дни после начала войны, когда я приехала в Грузию, мне было страшно выходить из дома. Мне казалось, что, знаешь, что сейчас сейчас все начнут тыкать на меня пальцем, показывать, и несколько недель я реально прям боролась с собой, чтобы там выйти на улицу, да, где там. У тебя не было такого? Ну, я уехала в Израиль после того, как
1: война началась, а там свои проблемы, там были бесконечные террористические акции, и, ну, когда понимаешь, что в мире много говна происходит в целом, но, ну да, как бы на премьере было стрёмно, потому что ты не знаешь, как твой фильм воспримут зрители, что они будут говорить, что ты будешь отвечать, может быть, не знаю, как-то кто-то агрессивно воспримет. Ну, вот это mm-hmm. меня вот это беспокоило. Но все прошло хорошо, и у меня не было пока такого, что ко мне подходили и говорили, типа, ваш, пи- ваш фильм говно. Mm-hmm. Может быть, потому что в целом люди стесняются, личное кино такое неудобное, не знаю. Но я сама так не делаю, кстати, я не подхожу к людям и не говорю, что типа, что
0: за хрень ты снял или сняла. Но, на самом деле я тоже, я подойду, когда мне очень понравился фильм, uh-huh. а если не понравился, я не напишу про это нигде uh-huh. и уйду, потому что скорее у меня будут вопросы к себе, потому что, значит, что-то я не поняла, скорее всего. Uh-huh. А может, не поняла, а может, не догнала, а может... Может, просто не твое? Да, может, просто не мое. Зачем я буду выливать вот эту какую-то свою субъективную оценку режиссеру и ему жизнь.
1: Нет, ну если это какой-то близкий мне человек, ну, и я знаю, что... Ну, знаешь, просто иногда, типа, это не твое кино, это не твой взгляд на мир, uh-huh. это... Ну, всякое бывает, короче. Я могу сказать, типа, что конкретно мне было не близко в фильме, что мне показалось, типа, «too much». Uh-huh. И, ну, опять же, как бы Это только, я говорю тем людям, которые нормально воспринимают Потому что кино уже снято И какой смысл говорить Типа, слушай, надо было вот так вот смонтировать что-то ты там не дожал, mm-hmm. не дожала.
0: Да, конечно, с близкими режиссерами у меня тоже так, mm-hmm. потому что у тебя э, есть время на то, чтобы это все обсудить, и вы знаете друг друга. Ты даже слова подбираешь соответствующие, да. А когда ты условно там после показа подбегаешь, и у тебя есть всего лишь 30 секунд, mm-hmm. и ты такой, высказываешь свое мнение, это как бы, ну, не стоит. Это то же самое, вырываешь из контекста. И не, не стоит такими, такими отрывками портить кому-то жизнь, как мне кажется. Ну да, мне
1: кажется, кино это всегда повод про что-то поговорить. И не обязательно про то, как именно кино сделано. Ну, это да, это картина мира какая-то, которую вот человек показывает, как он мир воспринимает, особенно вот в таком кино, котором мы занимаемся. <сёк>
0: Я подумала, что какой классный способ вообще закрыться медным тазом от всей реальности, выезжая вот, например, на ту же самую премьеру со своим кино. Ты настолько паришься, понравится человеку кино или не понравится ну, зрить, зрителям, да, что тебе там как бы по барабану, что происходит вовне. Ты бы парилась так же, я уверена, не будь какого-то контекста мирового пиздеца. Ну да, конечно. И, ну, да, просто да. режиссер всегда парится из-за показа своего фильма. И это нормально. Ну
1: да, ты много лет потратила там на фильм, а, а тут еще типа фильм про мою жизнь, mm-hmm. про близкого мне человека, и да, я парилась, ну, как бы, все ли я правильно сделала, все ли я. Э... Ну, потому что когда долго с материалом работаешь, особенно с таким, где нет совсем дистанции, mm-hmm. то иногда сложно понять, как люди, которые. Как бы снаружи, да, которые не в теме, которые не прожили эту жизнь, как они воспримут. Может быть, не так, как ты. Тебе, может, кажется, что это забавно, а там кто-то посмотрит и думает, типа, что за хрень?
0: А, скажи, сейчас в мире русскому режиссеру сложнее получить международное финансирование? Вот на твоем опыте? А, а
1: я еще не знаю, я не подавалась ни на что после 24 февраля. Угу. Но. Мне кажется, все те же фонды остались. Э-э- честно говоря, не знаю. Ну вот, я, у меня есть знакомые, которые закончили свой фильм, дофинансировали его после войны. И скоро будет премьера на международных фестивалях. Н- не знаю. Короче, мне сложно
0: сказать. У меня mm-hmm. нет такого опыта. А отказы mm-hmm. приходили от каких-то международных фестивалей. Ну, ну, от только, одного только фестиваля. А, а,
1: ну я не буду говорить от какого конкретного, mm-hmm. потому что они сказали что в следующем году, мы обязательно все покажем. А, Но ну, там типа на них а, надавили, их, кто финансирует, сказали, мы не хотим никаких, значит, россиян.
0: Ну это один такой фестиваль был. Ну да, да. Я подавалась в Бертофонт, и мне отказали, сказав, что русский режиссер должен снимать на территории России, а я снимаю фильм в Тбилиси. Да, я помню, ты писала Да, но действительно, у них такие правила, и это не зависит от э, войны. Они и раньше такие были. Я просто невнимательно читала правила.
1: Да, не, мне кажется, Эдфи и Бертофонт, они все равно, как бы, они не будут не поддерживать только из-за того, что у тебя э, паспорт «Россия». Mm-hmm. Они, кстати, были первые, кто поддержал э, этот проект.
0: А если бы у вашего фильма было российское финансирование, он бы состоялся, ты как думаешь? Ну, это было бы совсем другое кино,
1: если бы у нас было финансирование Минкульта. Я думаю, что там от э, фильма осталось бы, я не знаю, 10%. Там mm-hmm. же типа про, про
0: наркотики, про депрессию, про самоубийство. Мы не смогли просто этот фильм делать. Долго ты работала над фильмом. С 16 лет ты это все снимала. Я прям завидую тебе, что у тебя камера была в 16 лет. Вот почему у меня ее не было? Ну, мне кажется,
1: никогда не поздно. Да, никогда не поздно, конечно,
0: да. Но это потрясающе смотреть на себя 16-летнюю. Да, очень на то, много что с тобой забывается. происходило.
1: Угу. Забывается и потом смотришь и думаешь, блин, а мне казалось, все было по-другому. <laughs>
0: А у тебя этот фильм вполне мог бы остаться там не снятым кино, не сделанным кино, да? А вот для тебя какая была еще мотивация помимо того, что ты хотела сохранить и дать Киме цифровую жизнь?
1: Ну это была какая-то история, которая, не знаю, пожирала меня изнутри и надо было ее рассказать, потому что, ну, у меня в целом много в жизни каких-то вещей, о которых я не могла говорить. И ну, мне было важно начать ну, этот разговор О том, как я вижу мир, как я чувствую Про моих друзей, которые через что-то похожее проходили Да, поэтому как-то просто мне было сложно представить Что я просто это замну все в себе и буду дальше жить
0: ну, какое-то освобождение пришло после того, как фильм да, отпустило.
1: Да, но Ну, я не могу сказать, что я, типа, освободилась от всего, и стала другим человеком, но стало как-то... Ну, в чем то стало легче. Ну, знаешь, когда вот что-то изнутри такое пожирало, и ты не могла об этом говорить, в итоге... Uh-huh. набрала смелости, всем сказала, и, и люди как-то и поняли, и проникнулись, кто-то поддержал, кто сказал, блин, у меня было что-то похожее, и у меня появилось ощущение, что я не одна через такое прошла, и очень часто ко мне подходят после показов в разных странах разные зрители разных возрастов и говорят, блин, я типа тоже что-то такое в моей жизни было, или... Мои друзья через такое проходили, я теперь их лучше понимаю. Я думаю, блин, типа мой фильм кому-то еще помогает что-то понять. Mm-hmm. Это очень какое-то такое приятное чувство, что это не только я для себя сделала, для кого-то еще.
0: Что тебе камера помогла понять про себя? Hmm. Это mm-hmm. долгий такой был эксперимент, mm-hmm, <laughs> <laughs> да. наблюдение за собой. И что тебе... Могло про себя понять.
1: Ну, запоминаешь какие-то вещи скорее с эмоциональной стороны, как вот какие-то события происходили, а потом смотришь отснятый материал и, и думаешь, блин, а какая же я сука, например. Ну или, например. Значит, ты все это вырезала. Нет, нет. Ну, когда вот мы с Кими говорим по телефону, например. Мне кажется, я там, ну, не с, как бы... С, э, мне как зрителю, э, наверное, ближе к в этой сцене, который Но... не, не может со мной поговорить про как бы, то, что с нами происходит, про наши чувства, а я там, типа, такая сижу на него, наезжаю агрессивно, пассивно-агрессивно и как-то...
0: И он тебе говорит, что я сейчас заплачу.
1: Да, да, а я типа с подъемом ему отвечаю. Ну, в общем, не самый, короче, я приятный человек в этом моменте. Ну, еще, когда материал отсматривала, я много про Кими поняла: то, что вот как бы тогда не понимала, живешь-живешь с человеком, и все время говорите про что-то, а потом вдруг доходит. Знаешь, вот, вот у меня mm-hmm. такое было. Например, я не, поняла, не понимала, насколько сильно он скучал по своему отцу который умер, когда он был ребенком, И я вот отсматривала материалы, поняла, как часто он про него говорил. Да. Ну и как вообще вот его смерть и то, что он, типа, он при этом присутствовал, на него повлияло.
0: Только при работе с материалом? Да. Уже спустя там сколько, 12-13? Да, когда
1: появилась какая-то дистанция, ты отсматриваешь материал, ты его несколько раз смотришь... Там много вспоминаешь, и да, тогда только
0: есть моменты типа а а А после смерти Кими ты продолжала снимать себя и свою жизнь? Я
1: снимала... Я продолжала снимать его семью, но свою жизнь я меньше... Ну, не, одно время я вообще ничего не снимала, потому что вообще ну, тяжело было что-то делать, пыталась всякими способами отвлечься, начинала учить идиш, (смех) занималась балетом. (смех) (смех) Балетом? (смех) Да, ой, меня прям мотало пиздец. Не, ну я вообще мне было очень депрессивно, но потом как-то стало постепенно лучше, и я продолжила снимать его семью, но себя я не снимаю сейчас уже, мне кажется, потому что, может, мне как-то стало психологически легче, и мне нет потребности себе снимать и как-то... Да, у меня нет сейчас потребности себя снимать. Но сложнее
0: снимать себя или сложнее снимать героя?
1: Сложный вопрос.
0: Не знаю. Вот получается, ты снимаешь себя сама, потом ты все это монтируешь, выдаешь фильм, и мне кажется, что здесь вот вопрос какой-то режиссерской ответственности, он снимается. То есть, ну, грубо говоря, ты сама сама с собой договариваешься. А когда возникает герой, здесь возникают еще какие-то другие моменты, и вот эта вот ответственность. Из-за там после выхода фильма, из-за отношений какие-то с героем. А, здесь уже немного другая история. Вот просто интересно понять для тебя, а, что сложнее и что проще. Ну да, в этом плане, конечно,
1: проще показать себя, делающим какую-то полную хрень, (смех) незаконную, например, потому что, ну, с собой легче договориться или не договориться, ну, по крайней мере, мне. (смех) Но опять же, как бы, зависит от героя, как бы, обычно, ну, ну, мне кажется, надо сказать герою, что ты хочешь, что будет в фильме, подготовить, особенно, если какие-то правовые последствия, это прям ну, прям, ну да, надо. Потому что на тебе ответственность лежит. А кими хотел, чтобы
0: кино про него было сделано? О, да.
1: Да, Да, мне кажется, он меня видел в какие-то моменты только как, типа, персонального хроникёра.
0: Даже там сцена, где он там прыгает с моста и сшибает себе бедняга всю спину там, и просто кровище там на, на, на жопе у него... А, и он он даже, он тебе звонит и просит тебя снять эту сцену. Да. Это такой эксгибиционизм какой-то вот такой у многих героев наших, наверное, присутствует, да? Ну я не знаю, это эксгибиционизм
1: или это такой типа крика помощи, но меня беспокоило, что э, я какое-то время думала, что, возможно, какие-то вещи он не стал бы делать, если бы я не была с камерой. Uh, но вот, типа, после истории с моста, когда он, типа, не обломался, когда я сказала, типа, Кими, нет, я не буду это снимать, ну, я думала, что, может, я это повлияю на него, он не будет прыгать, но он, типа, все равно пошел и прыгнул, и... Ну, и в целом, это не единственный случай, когда я ему, типа, сказала, не, я с тобой не пойду, я это не буду делать, но, как бы, Кими все равно был упертым человеком, и...
0: Делал это и без тебя и без камеры да
1: да да
0: а если бы тебя снимал вот сейчас другой режиссер mm-hmm. ну вот условно захочу я снять про тебя кино ты бы mm-hmm. согласилась
1: мне очень ну мне кажется мне это было бы очень тяжело особенно пускать всю жизнь ну мало знаком ну, ну практически незнакомый человек да человека. Я, мне кажется, очень люблю контролировать Я перфекционист И я начну себя контролировать Придумывать это кино Что мне надо делать, что не надо Ну, это все, в общем Ну, это не те мысли, наверное, которые должны быть у героя фильма
0: Какая-то самоцензура включалась у тебя на монтаже?
1: Ну, вот как я сказала То, как я показываю Киме Мы много говорили с Кутайбой, с монтажером, что, Ну вот как я хочу, чтобы люди Видели Кими Чтобы Чтобы они в него влюбились Мне важно было вот такое Создать ощущение Поэтому, соответственно, я не знаю Я не буду заставлять, где он там носу ковыряется Или полностью там Под героином Объебошенный И выглядит не очень но в таком плане, да. А какой-то другой самоцензуры? Ну, наверное, не знаю, в целом, мне кажется, вот все там герои, которые в фильме, ну, Кими его семья, да, в основном, мне было важно ну, не свысока на них смотреть. Мне было важно, чтобы люди их поняли даже если они ну, не разделяют их там мировоззрение такие с
0: мамой отношения у них нежные. да да просто, Потрясающе просто с мамой можно
1: было тоже как бы по разному все показать конечно да и... и
0: я представляю сколько пришлось и приходится этой женщине вывозить да, и да, блин да. ну можно по разному <laughs> это все правда показать ну да Ну вот
1: вот в таком плане, не знаю, это самоцензура, или это, ну, я бы скорее назвала это, ну, вот то, как мне кажется, ну, как как я считаю для себя правильно с героями взаимодействовать и показывать их в фильме, потому что у тебя же, ну, у тебя по-любому больше власти, как бы,
0: ты монтируешь
1: этот фильм, ты их снимаешь... И, ну, на теле лежит ответственность, чтобы эти люди потом э, не превратились в каких-то совершенно других людей
0: на потеху Ким... публики. Ну да, Киме бы понравился фильм. Но, ну,
1: я, мне хочется верить, что да, да. У нас была еще сцена в фильме, которую мы убрали, потому что ну, она просто, э, ну, утяжеляла немножко, там, первую часть про то, как э, это было в самом начале фильма, и мы тусуемся где-то на квартире в Южном Бутово, какая-то пьянка, и Кими снимает все это, и он выходит на кухню, такую все загаженную, там холодильник открыт, Настя, какие-то бутылки, играет музыка, и он снимает и говорит, мы отправим это на Канский фестиваль, и мы это не вставили, но потом я сделала небольшой ролик, когда мы поехали в Каны Типа вот совсем <с-, с этой квартиры в Южном Бутову И подумала, блин, ему
0: понравилось У тебя нет страха Не сделать ничего мощнее Чем этот фильм? А, пфф, не, как-то вот а...
1: не Нет такого страха У меня нет такого ощущения, что Я должна, несмотря ни на что Типа вот прямо сейчас Начинать следующее кино Просто потому, что типа Все меня спрашивают Мне, мне, наверное, скорее страшно Что если вот я подамся такому Общему напору, что давайте-давайте Дальше делайте То какую-нибудь хрень сниму Типа и зачем, это просто (laughs) трата времени Сил жизни
0: Не знаю, в общем Для тебя Твое ощущение какое-то изменилось Вот после этого успеха Um, ну что уж скрывать, там, награды, фестивали, наверняка это как бы Я влияет. очень рада, да, нет,
1: я очень mm. рада, что фильм повсюду зовут, что, как бы, что люди как-то а, прочувствуют, что ли, через что там, мы с кеми прошли, а, позволяет чувствовать себя менее одинокой, а, Мне много пишут в Инстаграм, типа, после каждого показа мне несколько человек обязательно напишут, типа, «Классное кино» или там «Большое спасибо». Недавно прислали
0: татуировку с названием моего фильма. Да ладно, обалдеть. Да-да. Кто ее сделал, интересно?
1: Какой-то чувак где-то, не знаю какой-то стране. Ну и в целом, не знаю, мне приятно, что люди спрашивают про саундтрек, типа, я с удовольствием у меня есть прям список, ссылки на YouTube я присылаю, мне нравится эта музыка, я рада, что им тоже нравится. Ну да, нет, мне в целом, ну да, наверное, как-то позволяет чувствовать себя менее одиноко вот это все. такая поддержка, что люди говорят, блин, я тебя понимаю, типа, недавно посмотрела фильм, который в Колумбии снят, "Ангел 69», и, блин, мы прям мыслим в одном направлении с человеком, <laughs> и хотя, типа, знаешь, эти истории в разных концах mm-hmm. Земли произошли, но тоже, типа, как бы люди проходят через похожие вещи везде.
0: Ты снимала... А тебе 16, ты снимаешь Ельцина, снимаешь Путина, снимаешь. Не, ну, Ельцина я, я раньше снимала. Я я один, в смысле, раньше, да. А, 99-й, по-моему, там был. Ну, Новый год это. Новый год девяносто да, девятого. Да, там угу. а, на пленке был как раз. А, ты использовала потом какую-то хронику, или это все было снято тобой? Потому что я настолько погрузилась в фильм, что не поняла этого. А, да, у нас есть хроника,
1: а, не снятая мной. А, что-то, что... А, что-то, что... Сейчас я пытаюсь вспомнить. Ну, какие-то типа кадры. Там один кадр с алютом, а, который у меня был снят супер плохо. И пришлось искать... А, в... Я только одно кофе выпила, поэтому у меня сейчас... <с, <с, <с,
0: ну, архивные фото- ну, видео, где ищут, там, на всяких... Да, да, пришлось
1: да. А, искать, например, вот этот кадр с салютом в виде... в, в цветах российского флага там. И mm-hmm. он стоил, блин, неоправданно дорого, и не то, что был снят супер классно, а, Но мне казалось, это важный кадр. К тому же это мы так как бы смонтировали, что... По сюжету там, Кими упарывается, и потом мы увидим этот сумасшедший салют на 9 мая. Mm-hmm. И это ну, ну, такое, как бы. Э, всеобщее э, опьянение, так можно сказать, во всей стране. И мне казалось, что да, вот этот салют в цветах
0: российского флага это, блин, ну, какой-то полный апофиоз. А протесты, чемпионат там 2008 года. Нет, это мы с это снимали. Угу.
1: Протесты, да, не, вот там есть кадры с погромов на манежке, это тоже не я снимала. Я нашла в интернете, Ксюша связалась с правообладателями, и угу. мы это использовали.
0: Как работали над
1: сценарием? Ну, мы при монтаже не было такого, что я села и написала сначала сценарий. Mm-hmm. То есть были какие-то... Я аутлайн написала сначала, но мне кажется, это никакой не сыграло пользы. Но на монтаже мы одновременно монтировали, и я придумала закадровый голос. Но мы долго монтировали из-за ковида, из-за того, что мы монтировали по скайпу. С Кутайбой Он, 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 он живет в Париже Я была в Москве И мы не хотели как бы, отодвигать монтаж Потому что мы вообще не понимали Ну, ты помнишь, непонятно было Ковид закончится или нет Или сколько мы так будем сидеть mm-hmm. без, без выезда Поэтому мы в целом У нас было шесть монтажных сессий Каждая примерно по месяцу 5 из них было по скайпу Последние мы лично встретились В Норвегии и это было самое продуктивное Потому что по скайпу очень Ну, меньше получается Поработать uh-huh. Но время тратишь больше Перебивать друг друга нельзя Приходится выслушать Всего хорень Которую мы несли Ну и устаешь постоянно в экран смотреть Вот так вот, типа, садишься в 10 И там, ну, перерыв на обед Ну и так
0: до 5, до 6 Тяжело немного Были у тебя моменты, когда тебе хотелось бросить проект, и руки опускались? — Нет.
1: Бросить — нет. Но были моменты, которые я не могла решить, какие-то... Ну как, какие-то сцены не получались. Или... Ну да, когда что-то не получается, ты типа сидишь, думаешь, так, а как мне вот это показать? Как... Ну, за кадром текстом было сложно. Сложно написать, непонятно было, как его говорить. На самой последней монтажной сессии у нас не получалась одна сцена. И это меня очень парило. И уже чувствую, что время часики тикают. Продюсеры все говорят: типа, все, короче, у вас осталась неделя. И ты понимаешь, что тебе надо за неделю как бы решить эту сцену. И. Блин, я перестаю спать в такие моменты, потому что я думаю, так лучше я, типа, подумаю. Потом кто-то говорит: да ладно, если в фильме там всего лишь одна сцена не будет работать, это нормально. Я говорила: как, нет, нет! Ну, в итоге все нормально, все придумали. Но вот такие только моменты были.
0: А сложности в работе с продюсерами были какие-то?
1: Нет, но у нас был как бы момент, что некоторых людей я как бы впервые увидела. Нет, у меня такого... Ну, просто каких то продюсеров я вживую не встречала очень-очень долго, потому что начался ковид, и мы только общались по зуму а потом встречались как-то... Ну вот, например, с норвежской ко-продюсершей мы встретились только на последней монтажной сессии. До этого она была виртуальным человеком для меня. Ну, мне кажется, это как с любым каким-то творческим работой, с творческой работой, с кем-то. С кем-то у вас один ритм и один подход, кто-то по-другому работает, но это только можно понять, поработав с человеком.
0: Да, понять, твой он или не твой. Ну да. А в России ты сейчас что-то снимаешь, нет? Ну,
1: не, сейчас я ничего не снимаю, сейчас и не получается как-то особо поснимать, потому что я езжу постоянно И, блин, это столько занимает времени и отнимает сил. Я я знаю, некоторые люди работают в самолетах, но я, например, не могу, я прям засыпаю сразу, как только сажусь в кресло. Но я думаю, что... Я думаю, что я скоро начну разрабатывать новый проект и пойму, имеет ли смысл там дальше заниматься или нет. Но пока... Пока я только вот э, фильм представляю, езжу
0: с людьми разговариваю про фильм. Этот новый проект, там ты герой или герой другой человек?
1: Там и я и другой человек. Но я пока даже не знаю, типа это скорее про то, как бы вот если ты всю жизнь ну что ты 27 а потом тебе <соценно> энное количество лет и ты не понимаешь типа а как жить дальше у тебя была какая-то точка <соценно>, <соценно> <соценно>, которой ты шел а вот ты прошел эту точку и что делать дальше не знаю ну вот может что-то про это надо смотреть тоже материал надо понять материал уже отснят какой-то, да, какой-то отснят. Надо посмотреть, что еще надо отснять, как вообще это кино будет выглядеть.
0: А ну, как часто знаю. ты в руки камеру берешь? Сейчас?
1: Сейчас не очень часто. Ну вот как после премьеры фильма... Ну несколько раз только брала. И то, не всегда цифровую. Но ну, до того, как была премьера, я периодически что-то снимала. Ну, для себя или там просто кому-то за деньги что-то.
0: А про школу Разбежкиной расскажи, что она тебе дала и... Что дала? И что, да, и что отняла?
1: Отняла, даже не знаю. Мне кажется, только скорее дала какой-то вот такой взгляд на жизнь, на кино, понимание, что можно вот так снимать, какую-то самодисциплину, отняла, наверное,
0: желание себя жалеть. Хорошее, Хорошее такое приобретение. Да, да. Кстати, да, это правда. Ну, Я да. тоже меньше себя жалеть стала ну, после да, школы. Ну да, если,
1: типа, сняла хуйню, надо, типа, ну да.
0: Вот. Ну да. Сняла хуйню, что поделать. Как-то, да, поспокойнее к этому стали относиться. С другими героями у тебя были фильмы? Да, ты снимала... да, Ну да,
1: ну какие-то я снимала там еще во время обучения, там у Разбежкина или потом я училась тоже вот там в институте. А...
0: Где ты еще училась? Ты ещё Институт училась.
1: современного искусства, там а, Зельдович, mm-hmm. а, Ханютин, Курикадза. Типа, у нас каждый год менялись мастера.
0: Это было до школы, разбежкина? Нет, потом после, mm-hmm. да? это потом было. Это потом было.
1: Uh, и мне очень нравилось, как Злюдович uh, преподавал, и да, да, ну он вообще сам по
0: себе очень классный чувак. Расскажи про какое-то принятие себя, в каком возрасте оно у тебя наступило, и помогла ли тебе камера? Только не говори, что оно до сих пор не наступило. Принятие себя... А что ты под этим отразумеваешь? Ну, когда ты принимаешь себя со всеми, там, потрохами, со всеми недостатками, mm-hmm. когда ты принимаешь свою внешность, свой голос, свое какое-то... Mm-hmm.
1: Сам... Наверное, Сам... Да. да. Наверное, это было где-то после 30 Мне кажется, возможно, это было связано с тем, что я пошла к психиатру и начала, ну, лечить депрессию. И... Ну, понимаешь, типа, что с тобой как-то легче к этому относиться. А... Ну, я не знаю, может, это звучит как-то высокопарно, но мне сложнее мир принять. А, типа, с собой разобраться. Это уже, мне кажется, ну, не так. Ну, для меня это не так важно. Но все равно получилось очень
0: пафосно. Ну ладно последнее время почему-то стала разочаровываться в психотерапии, хотя сама, ну, тоже довольно большой у меня опыт работы. А, и меня это расстраивает, правда, то, что я разочаровываюсь в этом. У тебя не было такого, что ты как-то а. вдруг поняла в какой-то момент, что вот не работает психотерапия, и что нужно искать какие-то другие способы?
1: Ну, для меня, мне больше всего помогла медикаментозная терапия, Психотерапия, не знаю, я как-то одно время ходила И просто есть какие-то вопросы, которые мы так и не смогли с психотерапевтом решить Но вот я знаю, что вот есть такие вещи, которые меня беспокоят И я не знаю, что с ними делать Психотерапия не помогла, может, надо кино снять не знаю. Да, <смех> вот
0: именно я тоже стала думать о том, что а, мощнее воздействие оказывает а, именно вот, когда ты делаешь кино. Особенно ну да, вот да. Такое но... мощное кино, а, которое ты сделала. Мне кажется, что это такая мощная проработка, что тут никакая психотерапия mm. не сравнится, потому что в любом случае, когда ты приходишь к психологу, к психотерапевту, тому а, еще кому-то, ты же сам работаешь, не он за тебя работает. Ну да, да. И в этом плане кино оно гораздо мощнее, как кажется.
1: Ну, опять же, как бы я не могу сказать, что этот фильм мне, типа, помог ä,
0: <связывая>
1: принять то, что люди, которых ты любишь, умирают. Как бы, блин, я до сих пор не знаю, как это принять. Или как, ну не то, что принять, как как нормально к этому относиться. У меня нету каких-то uh-huh. э, способов. Но это вот, типа, размышления на эту тему. Поэтому я даже не знаю, что тут лучше кино снимать, или психотерапию, или, или антидепрессанты да, принимать. Наверное. Возможно, ты... ничего из этого и не поможет. Да, возможно,
0: и то, и другое, и третье. Вот есть сцена, где. Ты плачешь, тебе плохо, и кими тебя успокаивает, по-моему, это в туалете происходит, или да, еще где-то да. в тесном каком-то пространстве. Вот сейчас, спустя время, ты поняла, почему у тебя такая пустота была? У ну, тебя есть? Депрессия ответ? была у меня. Депрессия, там
1: друзья себя убивали. Было непонятно, как, как жить, если уже настолько плохо, что дальше. Дальше, наверное, хуже будет. Ну, это логично. Тяжело было принять жизнь вот такую. Мне кажется, у меня предрасположенность была с детства, но когда вокруг начали убивать себя близкие мне люди, это, конечно, усилилось все в разы. И ты думаешь, блин, типа, вот этот умер, я то умерла, может быть, типа, ну, следующее я, это точно, типа. Но ну, особенно в таком возрасте, когда ты еще, в принципе, ребенок, когда еще не сталкивался со смертью, ну особенно вот людей твоего возраста и вообще не думаешь, что ты когда-то умрешь, ну тяжело это тяжело это осознать, да. это очень внезапно, непонятно, если все так непредсказуемо в жизни. Я прям сейчас, как, как в фильме, то что Кими говорит, что нет никаких гарантий, если люди так быстро и легко уходят, то типа на что
0: рассчитывать? Ну да, вот как бы я, я подумала вчера, Господи, Кими, зачем ты это сказал? Я только избавилась от этой мысли, а сейчас я буду опять про это думать, потому что это про... ну, настолько это все чувствуешь, да, то же самое, да. но пытаешься как-то в себе это блокировать. Ну, А непонятно, надо ли это блокировать или не надо? Нет, ну сейчас мне кажется, что как бы все эти мысли
1: ну, у меня остались, просто, э, наверное, почва под ногами появилась. Раньше вообще никакой не было, сейчас есть на что опереться, какие-то близкие люди в основном. Э, Как-то пытаешься найти в этом смысл... Но в тот момент не получалось, когда я рыдала в сортире.
0: Давай поговорим еще про твое неснятое кино. Расскажи mm-hmm. про какое-то кино, которое у тебя вызвало неснятое кино, которое вызвало у тебя какие-то очень сильные переживания. Mm-hmm. Я
1: недав... ну вот э, я думала недавно про то, что для меня неснятое кино. И, наверное, это скорее еще неснятое кино. Потому что, э, грубо говоря, если ты просто не нажал на запись, и что-то мимо прошло, э, это же можно все равно как-то по-другому показать. Ну, например, вот с, с этим фильмом я с таким столкнулась, что очень много, как бы ну, не снято. Наши разводские ими не сняты. Ну, к- какие-то моменты жизни не сняты, и надо было придумать, как это показать. Опять же, как сделать, чтобы это было кино. Поэтому, наверное, не снятое кино, это скорее э, ну, то, что еще не произошло как кино. Потому что для всего остального
0: можно что-то придумать. Ну да. Но оно всегда может произойти, и ты не понимаешь, когда оно на самом деле станет снятым, законченным проектом.
1: Да, да. Нет, мне кажется.. Ну, как вот э, не снятое кино, наверное, это какое-то еще не отрефлексированное кино. Mm-hmm. Неподуманная мысль. Может, может, и не надо, чтобы. Может, это и не кино,
0: в общем-то. А много у тебя проектов, которые лежат у тебя и выращиваются так? Или нет таких? Mm-hmm. Когда ты не понимаешь, когда они ну, когда они закончатся и когда они станут снятыми. Ну
1: какие-то мысли, идеи постоянно возникают. Я что-то начинаю, и, и мне кажется, это как часть работы. Ты пробуешь и смотришь. Это действительно так работает, как тебе придумалось, или, или не, не совсем так, или это или ты увидела что-то, чего вообще там нету, все по-другому и все не так. Ну, такие, да, периодически я что-то начинаю, пробую, смотрю. А потом, ну, потом опять же, ты либо продолжаешь работать вот этом направлении, либо останавливаешься и думаешь, так, это не так, оно все должно быть, наверное, как-то по-другому, пока я не могу понять, как, и оно лежит, и возможно, когда-то чем-то станет, а может быть, может, это просто... Какая-то мертвая идея изначально. Угу. Просто надроченная. Ну, вот, ну, какие-то есть мысли, идеи.
0: Ну, вы думаете, все-таки делать премьеру в России? Она будет на каком-то стриминге или где?
1: Ой, я не знаю. Сейчас сложно вообще понять, кто как бы рискнет показывать такое кино, где не только типа наркотики, там, суициды, депрессии, но еще и протесты. И такое, в целом, высказывание про власть. Поэтому я пока не могу сказать, но для меня важно показать кино в России. Мне не кажется, что не надо показывать в России. Я знаю, что некоторые люди там не хотят свои фильмы в России показывать. Но мне кажется, что Возможно, этот фильм поможет кому-то по-другому посмотреть на то, как и где мы живем.
0: Да, прежде всего на себя. Да, Вам поможет к себе mm-hmm. заглянуть и как-то понять, что ты не один такой.
1: Ну, да, не один. И как бы... Что люди живут так, как они живут, благодаря и вопреки тому, где они живут в общем-то. Mm-hmm. Потому что мне кажется, что если бы была какая-то более доступная э, психологическая помощь, э, именно жизнь была бы совершенно другая. Или если бы не было стигматизации людей, которые употребляют наркотики.
0: Да. Mm-hmm.
1: Потому что из-за этого как бы самостигматизация а, проистекает, и mm-hmm. ты уже думаешь про себя, как о, о как вот я такой человек, который недостоин иметь будущее, недостоин иметь нормальную жизнь, потому что я употребляю наркотики.
0: Ну, он очень старался выкарабкаться, как мне кажется, по фильму. Этот герой. Я mm-hmm. не про Киме говорю, mm-hmm. разделяю персонажей и человека. Mm-hmm. Твой герой очень сильно старался. А мой герой? Да, герой. А. Э... Карабкался, прям старался выкарабкаться, но не mm-hmm. получилось. А Киме... Mm-hmm. В жизни также старался и хотел выкропкаться и жить или не хотел? А,
1: ну, мне сложно как бы говорить, что конкретно у него было в, в-, в голове, но мне кажется, что он а, скорее хотел умереть. А, мне кажется, что у него была очень сильная депрессия, с которой он не знал, как справиться, и он справлялся только алкоголем, наркотиками и и миксом всевозможных э, лекарств, чтобы просто стало легче немного. Поэтому вот я и говорю, что возможно, если бы это была другая страна с более доступной помощью э, медицинской для людей, его жизнь сложилась бы по-другому.
0: А ты можешь отследить вот эту точку когда он понял, что он не хочет дальше жить. Не,
1: не могу. Ну, то есть мы познакомились, когда мне было 16, ему тоже либо 16, либо 17, но... Ну вот, мне кажется, на него очень сильно повлияла смерть отца, и... Ну и то, что типа потом там друзья начали один с другим умирать. И... И один его очень близкий друг тоже умер. Ну, конкретную точку не знаю. Я даже про себя не знаю этих точек. Ну, да, это, наверное,
0: так не происходит.
1: Да, да. Ну, по крайней мере, я не знаю, в общем-то, может, у кого-то происходит. Типа, понимаешь, что все. Конечно, вот это... Надо это заканчивать. Последняя
0: такая касается. Заканчиваться. сейчас у тебя бывают мысли о самоубийстве? Да.
1: Да-да, бывает. Ну, мне кажется, еще, возможно, связано с тем, что э, я, когда монтировала фильм и работала над фильмом, я как-то, у меня была, типа, такая цель, что надо, вот, несмотря ни на что, закончить фильм... э, Я ничего не употребляла, ничего не пила, и как-то из дома редко выходила, чтобы, знаешь, со мной ничего не случилось. А таблетки антидепрессанты
0: не пила в этот период? Пила,
1: пила. Но я просто боялась, что со мной что-то произойдет, я умру, и никто не сможет закончить этот фильм. А теперь я, как бы у меня нет этого страха, что со мной что-то произойдет, Типа... Ну да, скажем так <с-> Я не хочу совсем депрессию какую-то ударяться
0: mm-hmm.
1: Ладно, это звучало То, очень
0: депрессивно Нет, пусть это э- з- э- э- Надо что-то придумать Какой-то новый проект Чтобы тебя держало. Да, но опять же, типа,
1: только снимать кино, чтобы там как бы отвлечься от
0: депрессивных мыслей. Да нет, это так, мыслей. это так не работает, ну, а? да, да, что должна быть какая-то другая м- мотивация. Ну, а да. антидепрессанты помогают тебе?
1: Да, да, это, они очень изменили мою жизнь. В какой-то момент просто стало нормально. Что С же? Блин, ничего себе такое бывает. И э, появилась, знаешь, какая-то дистанция... Между. Э, ну, вот раньше, если какое-то такое э, стрессовое событие происходило, или даже не происходило, просто мысли какие-то такие очень тяжелые возникали, было сложно э, не быть поглощенной вот этими эмоциями и вообще сделать шаг назад и посмотреть, э, так ли это, mm-hmm. или, или мне кажется. Э, но опять же, когда кажется очень сильно, оно так и есть но с антидепрессантами стало легче просто стала возможность просто немножко со стороны посмотреть на то, что происходит.
0: С какого раза ты смогла подобрать таблетки? О,
1: не с первого. Ну, но... может, с четвертого или с пятого.
0: Угу. Потому что я вот до сих пор в процессе м-м. и не могу никак подобрать себе нормальные таблетки, но они мне просто не помогают. Противотревожные А-а. помогают. Uh-huh. А антидепрессанты вот, ну, я как бы uh-huh. вообще не вижу разницы. Только какие-то кучу побочек, а таблетки вообще не. Но они
1: же не сразу еще начинают действовать. Да, да, да накопительный
0: uh-huh. эффект, но как бы все, да.
1: Психиатрия, я не знаю, мне иногда кажется, что мой психиатр, он, знаешь, крутит это колесо полю чудес. Uh-huh. Так, сегодня мы попробуем вот это. Возможно, так и есть. Эксперименты ставят.
0: Ну да, может быть. Иногда и попадает. Ну да. Собственно, я думаю, что выбор-то не особо такой уж прям Ну гигантский. да, и потом сравниваешь.
1: Ладно, сейчас вроде чуть получше, чем было значит. Ну раньше бы вообще нам, я не знаю, электрошоком бы сразу наслечили, или бы сами сделали бы.
0: А что это за такой кадр у тебя там был, когда тебе крючки в спину... Sí, да, да, это подвешивание. Называется. Подвешивание, mm-hmm. да. Что это такое и зачем тебе это нужно было?
1: Ну, в фильме в этот момент мы как бы расстаемся с Кими, и это такая техника, наверное, которая еще, мне кажется, из Древней Индии пришла, что тебя как бы подвешивают на крюках, и ты висишь в воздухе. И это через какое-то такое преодоление боли приходишь к я не знаю какой-то эйфории. И меня часто спрашивают Часто спрашивают, <связывая> часто да, спрашивают да. Про, про это и Была только одна девушка, которая подошла ко мне и сказала Спасибо, что мы <связывая> это показали в фильме
0: То, что она тоже пробовала, да, такое? Да, да угу. <связывая> Ну, типа, избавляешься через физическую боль от душевной, да?
1: Ну, не знаю, прям так не могу сказать, но это ты вот э, что-то испытываешь такое, это такое ощущение, которое в жизни ты не испытываешь, что ты просто висишь, знаешь, не держась ни за что.
0: Uh-huh.
1: А, ну, люди делают сумасшедшие вещи, они там протыкают себя крюками, с моста прыгают э, uh-huh. или протыкают себя за коленки, и с моста прыгают. Ну, в общем, не, я такие такие вещи не для меня.
0: Маруся, какие самые странные вопросы тебе задавали на показах?
1: Я была недавно во Франции на показе, мне спросили, а как вы познакомились с Марусей? То есть они не... Был человек, который не понял, что это... герой, кто пришел отвечать на
0: вопросы? Блин, потрясающе. Знаешь, это говорит о том, что ты очень хорошо дистанцировалась от себя. И разделила себя а... и персонажа.
1: Наверное, я подумала, что, может, я так постарела, что я уже это не похожа на себя в молодости. Но на самом деле я понимаю: у меня тоже бывает: я плохо вспоминаю лица людей. Иногда смотришь фильм и думаешь, это главный герой или кто это вообще? Что мне еще спрашивали? Настоящий ли похорон в начале фильма? А, вот мне еще понравилось. Какой был смысл жизни у Кими? Uh, и какой смысл жизни в вашей жизни? Вот это очень личный вопрос.
0: Что ты отвечала?
1: Слушай, я потерялась, я сказала, что я вообще понять не имею. Ну, не знаю, мне кажется, это какой-то, блин, жестокий вопрос. Типа, человек умер, ты спрашиваешь, а какой у него смысл жизни был? Ну да. Очень спрашивают много про наркотики в России, как будто я в этом бизнесе, типа, а сколько героинов в России, откуда наркотики в России. А, сейчас я переведу. Насколько я была под кайфом, когда я снимала этот фильм. Это было очень странно, я сижу на сцене с микрофоном, и... я думаю, блин, ну, типа, я понимаю, что фильм очень личный, но какие-то вопросы прям бывают супер странные. Почему у мамы кими такая религиозная и возможно ли это может ли это быть потому что типа у нее такие сыновья почему нет ничего про Донбасс в фильме действительно почему нет да не ну я я сказала что блин я бы хотела конечно все отразить в фильме но это всего час сорок пять типа невозможно все 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 всю жизнь запихнуть в такой хронометраж. Ну, вот всякие. Я собираю просто такие странные
0: вопросы. Mm-hmm. Классно. Что-то... Да, это здорово. Надеюсь... Мне, мне понравился вопрос про первый, самый про как вы познакомились с Марусей. Да, потому да. Потому что он э, очень такой <laughs> важный, как ты познакомилась с собой. А-а-а. Получается.
1: Ну вот да, можно <laughs> на это вопрос так
0: посмотреть. <laughs> Я тоже попросила подписчиков задать тебе вопросы. Вот пришло несколько вопросов, сейчас я тебе их прочитаю. «Спроси про европейские лаборатории. Она много по ним ездила, интересно, как они меняли (связать) фильм».
1: Ну, самое полезное, э так, воркшоп, который был, э ну, это не режиссерский, а продюсерский, это воркшоп под названием «Евродок», Туда поехала Ксюша Габченко, и э, там мы нашли практически всех партнеров: э, там нашелся наш шведский продюсер, французский копродюсер, арта, арта РББ который Arte RBB, как, которые, как немецкий копродюсеры выступили. И ну, через шведского мы нашли норвежскую продюсершу, копродюсершу нашу. И все это благодаря Евродоку. Поэтому Ну, и все говорят, что это очень классно. Э, Классный воркшоп. Я сама там не была, это для продюсеров, но uh-huh. а, очень хочу. Я хочу туда податься со следующим проектом. Есть еще... Пора вставать. Так, у нас
0: 10 минут, но нам хватит.
1: Есть еще... Ну, я участвовала в такой в резиденции в Берлине Нипков. Сейчас они, кстати, сделали еще одну резиденцию для... Людей из России, Белоруссии и Украины там можно развивать свой проект в течение шести месяцев, мне кажется, сейчас. И они платят стипендию 2000 евро. И это, в принципе, может хватить, чтобы снять какое-то жилье в Берлине и ну, что-то mm-hmm. поесть. Когда я была на этой резиденции, это было в течение, по-моему, трех месяцев. И это было очень-очень давно. И я только думала, что надо, вот есть какой-то материал про мою жизнь, надо что-то с этим делать, еще было непонятно что. Но зато стало понятно, что не надо делать. Это тоже было очень полезно.
0: Сколько печенков у вас было всего? У нас было три,
1: мне кажется. Да, один у нас был на на, на, IT, на один был на Baltic Sea Dogs, и один был... Э, а, B2B-Doc, вот, кстати, еще про всякие воркшопы и лаборатории. Э, и это тоже очень полезная э, штука, там на разных стадиях работы над проектом можно им написать. И там тоже э, есть разные как бы... Разные лаборатории, разные мастерские. Ты либо uh, работаешь над, опять же, как представить проект, либо ищешь копродюсеров. Ну, короче, разные аспекты работы над проектом. Там можно кофе, мне нужно кофе. Короче, рекомендую B2B-DOC. B2B-DOC, Nipkov, Евродок, Надеюсь, что это что-то еще. Он так вот не приходит в голову. Экс Ориент еще есть хороший воркшоп, из трех э, модулей состоит в разных странах каждый каждый как бы вот это каждый воркшоп, а, и в итоге ты опять же пичингуешь свой проект и ищешь партнеров.
0: Угу. Вернемся к вопросам, которые прислали. Через несколько лет ты будешь жить вне в России?
1: Блин, да, я вот это сложный вопрос, сложно в будущее заглянуть. Сложно сказать, где где моя семья будет. Я не знаю. Ну, хороший вопрос. Но я не знаю такие (проса) вопросы.
0: Самая большая твоя неудача в жизни? (проса)
1: Блин, что за сложные вопросы? (проса) Неудача в жизни. Знаешь, все что не скажешь, будет будет как-то казаться мелочью, мне кажется. Тут должно быть что-то такое что люди послушают такие, блин, да, как она вообще с этим живет. Да не знаю, ну идет, идет жизнь. это Вот мне позавчера тридцать 34 исполнилось, и, блин, я бы в жизни не подумала, что она столько когда-нибудь будет. Это вот удача. Неудача не знаю.
0: можно ли после отношений с Кими построить отношения с другим парнем? Хочешь, не отвечай.
1: А, нет, ну, конечно, можно. Бывают разные отношения с разными людьми, и, ну, ну, с кеми вот у меня такая жизнь была, э, с кем-то другими людьми э, проходишь через какие-то другие вещи. Просто разные, ну, типа разные отношения с разными людьми мой парень будет
0: это слушать. Следующий вопрос. Какой главный вопрос у тебя сейчас к себе?
1: Блин, ну что же это за сложные вопросы?
0: Главный вопрос,
1: что делать дальше? Мой горизонт событий сейчас ограничен фестивалями, это примерно месяц-два. Ну, сейчас сложно Как-то планировать длительные вещи И из-за войны, и вообще из-за того, что Непонятно, где я живу Поэтому Вот это самая большая сложность Непонятно, как как и где Жить дальше Ну, это Вечный вопрос У меня, по крайней мере, постоянно к нему возвращаешься
0: Спасибо тебе большое, Маруся Не, за что, спасибо тебе Очень рада с тобой поговорить Друзья, это был подкаст «Неснятое кино». Слушайте нас на всех платформах, пишите в личку, пишите сообщения. И всем сил!